0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zungenfertig mit Sabine und Julia. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr 2023, die wir gleich mit einem sehr ernsten Thema beginnen. Denn heute, am 27. Januar, ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Und zum ersten Mal wurde heute in der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag derjenigen gedacht, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität in der NS-Zeit verfolgt und auch ermordet wurden. Und wir haben heute jemanden zu Gast, die dieses Gedenken auch besonders ähm, vorangetrieben hat, kann man sagen, und deswegen begrüße ich ganz herzlich bei uns heute Henny Engels. Sie ist im Bundesvorstand des LSVD, des Lesben- und Schwulenverbands Deutschlands. Ja, hallo, dass du nach diesem besonderen Tag heute zu uns gekommen bist. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ja, die Eindrücke sind ja wahrscheinlich noch ganz frisch. Möchtest du einfach mal ein bisschen erzählen, wie das heute für dich im Bundestag
1: war? Es war total berührend. Ich saß da oben auf der Tribüne, also ich wusste ja, das Programm ist ja vorher schon veröffentlicht worden und ich kannte es natürlich vor der Veröffentlichung, weil wir ja da einbezogen waren und eigentlich dachte ich, ich weiß ja, was auf mich zukommt, aber es war dann doch ganz anders, so gefühlsmäßig, also sowohl die Begrüßungsrede von Werbel Baas, die also den Drahtseilakt hingekriegt hat. Wir gedenken alle Opfer des Nationalsozialismus, aber die nehmen wir jetzt besonders in den Mittelpunkt. Und das war natürlich nicht unumstritten, das kann man sich leicht vorstellen. Und ich finde, diesen Drahtseilakt hat sie wirklich super hingekriegt, bis auch hin zu dem, dass es eben, ja, aus der Vergangenheit lernen heißt auch zu handeln, national, international. Das war einfach großartig. Dann, das war für einige etwas überraschend, hat ja zu Beginn eine jüdische Frau gesprochen, Rosette Katz, und die hat großartig dargestellt, also muss man ein bisschen die Geschichte erzählen, Rosette Katz ist mit, ich glaube, dann ein paar Monaten von ihren Eltern an Pflegeeltern in Amsterdam übergeben worden, die die adoptiert hatten, und sie hieß dann Rita. Und ihre Eltern und ihr, wie sie sagt, Babybruder, der war ein paar Monate alt, die sind dann deportiert worden, in den Ausschuss ermordet worden. Und sie hat bis zu ihrem sechsten Lebensjahr in der Überzeugung gelebt, ich bin Rita, ein ganz normales niederländisches Kind in einer humanistischen Familie. Und als sie sechs war, hat ihr Vater ihr gesagt, du heißt nicht Rita, du heißt Rosette und du bist ein jüdisches Kind und deine Eltern und dein kleiner Bruder sind ermordet worden. Und das hat die so verschreckt, dass sie trotz der Beteuerung des Vaters, du musst keine Angst haben, dir wird nichts passieren, gesagt hat, ich muss mich nur verstecken, dann passiert mir nichts. Und sie hat dann geschildert, wie sie über diesem Verstecken, diesem Doppelleben krank geworden ist. Sie hat nachher bei der Jugendbegegnung gesagt, das war, ich war Rosette, aber in mir war ein Eimer und alles, was dann zu dieser Rosette nicht passte, wie sie sich da, habe ich dann immer in den Eimer getan, bis der übergelaufen ist. Sie wusste also, sie ist jüdisch, aber wusste gar nicht, was jüdisch ist, konnte damit überhaupt nichts anfangen und hat dann mit 50 nach einer richtig, also ist richtig depressiv geworden, mit 50 angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann, das war dann ein glücklicher Zufall, gab es kurz nachdem sie damit angefangen hatte, eine Konferenz für genau Leute wie sie, die also als nicht jüdische Kinder aufgewachsen sind, das nicht wussten und damit jetzt irgendwie klarkommen mussten, dass sie also diese zwei Identitäten haben. Und da sagt sie, das hat mir deutlich gemacht, wie schlimm es ist, wie fürchterlich es ist, sich zu verstecken. Und ich war wie befreit. Und das verbindet sie mit queeren Opfern, weil sie sagt, mhm. ich kann das wirklich nachvollziehen, was das heißt. Und deshalb hat sie sehr früh die Petition auch unterschrieben äh, für das Gedenken im Bundestag und setzt sich wirklich für die Rechte queerer Menschen ein. Das war eine 80-jährige Frau, die in diesem Bundestag stand. Also ehrlich gesagt, ich bin ja nicht ängstlich, aber mir wäre ja das Herz in die Hose gerutscht, wenn ich da in diesem Bundestag gestanden hätte. Ganz ruhig, ganz selbstbewusst, aber nicht selbstbewusst bescheiden, sage ich mal, und hat ihre Geschichte erzählt und dann gesagt, und deshalb ist es wichtig und so weiter, wir müssen uns engagieren. Und dann kamen ja zwei Geschichten von einer lesbischen Frau beziehungsweise einer jüdischen Frau, die verhaftet worden ist, aber in deren Akte steht, Marie Pünja heißt sie, hesse Lesbierin. Und die umgebracht worden ist in Bernburg, in dieser sogenannten Heil- und Pflegeanstalt in Bernburg. Und es hieß in den Akten immer, sie seien in Ravensbrück an einem Herzversagen gestorben. Das ist aber gelogen. Die ist nach Bernburg transportiert worden, da umgebracht worden, vergast worden. Und diese Geschichte hat Maren Kreumann vorgelesen. Und das war, das war so ein ständiger Wechsel. Äh, Mary, du wurdest geboren, also so. Und dann kommt wieder, sie heiratete, und dann wurde Mary wieder angesprochen. Das war ein irrer Wechsel, das war, glaube ich, für die Maren Kräumann total anstrengend. Das hat man auch gemerkt, diesen ständigen Wechsel hinzukriegen, aber großartig. Und dann, ich die Musik flechte ich nachher ein, sage ich nachher noch was zu, dann hat Janik Schümann, den viele kennen aus Charité Berlin, der spielt da diesen jungen, äh, schwulen Medizinstudenten. Der hat die Geschichte von Karl Gorath vorgelesen. Das war ganz anders. Der hat also, das war tatsächlich, Karl Gorath wurde und so weiter und so weiter. Und das Persönliche kam ganz zum Schluss. Also ich erzähle, nicht die ganze Geschichte von Karl Gorath, dann ist der Rahmen gesprengt. Aber eins möchte ich schon sagen, das, was mich schon beim Lesen der Geschichte immer vom Sock, äh, aus den Socken gehauen hat, das kam dann noch mal wirklich wie so ein Flach in den Magen. Der ist also in der Nazizeit verhaftet worden, war im KZ, ist dann hat das überlebt, schwer erkrankt an Typhus. Wenn ich es richtig erinnere, ist dann 46 verhaftet worden, wiederum wegen Verstoß gegen 175, kommt in den Gerichtssaal und der Richter sagt, da sind sie ja schon wieder. Das war der Gleiche. Und das haut dir wirklich die... Füße weg, ja, wenn du das so hörst. Und das macht so deutlich, was die Bas auch zu Beginn gesagt hatte, für eben viele, für Sinti und Romer, aber eben auch für die sogenannten sexuellen Minderheiten, war es eben 45 nicht vorbei. Und ich muss sagen, also Maren Kräumann war wirklich großartig, aber der Jannik Schümann, ich hatte den Eindruck, da steht Karl Gorath und erzählt seine Geschichte. Das war so anrührend, also ich habe das wird jetzt schon mehrfach heute erzählt, ich habe wirklich nicht nah am Wasser gebaut, aber mir hat es echt die Tränen in die Augen getrieben, weil das so anrührend war und das endet damit, Karl, vielleicht hörst du uns zu, was würdest du uns heute sagen? So, das war toll. Und dann kam Klaus schirdewan Jahrgang 47, wenn ich es richtig im Kopf habe, der als junger Mann erwischt worden ist auf der Klappe und dann verhaftet worden ist, angeklagt worden ist, verurteilt worden ist nach 175. Aber die Strafe nicht antreten musste, weil er eine Konversionstherapie zugestimmt hat. Die ihn aber natürlich nicht geheilt hat. Aber der auch jetzt, dann hat er geheiratet, ne, nachdem die Therapie zu Ende war, hat er geheiratet, sehr jung, mit 20 er hat aber immer gewusst, das stimmt nicht und dachte erst, wir kriegen das hin. Ich habe eine Frau, der hat einen Freund, das wird schon gehen, aber die Ehe hat das nicht ausgehalten, das ging natürlich nicht. Und der dann also ganz lange mit sich gehadert hat, auch krank geworden ist und dann irgendwann den Schnitt gemacht hat, äh, sich von seiner Frau getrennt hat, zu einem Mann gezogen ist und er erzählte, dass seine Geschwister ja, dann wussten, was ist und dann auch gesagt haben, ja, wir haben das auch immer gewusst. Aber gleichzeitig, dass er das jetzt öffentlich gemacht hat, dann mit 50 erst, das können sie nicht gut verknusen. Ne? Also der eine Bruder kriegt es politisch nicht auf die Kette, die eine Schwester hat, glaube ich, einen Blumenladen und findet das auch nicht so toll und aber er sagt, die akzeptieren das, aber eben nicht, dass ich das öffentlich mache. Und bei dem, ich hatte vorher mit ihm, wir hatten uns ja vorher getroffen, ähm, der war ganz fürchterlich aufgeregt. Also wir haben dem alle gesagt, wir, auch Bas hat gesagt, ich bin auch fürchterlich aufgeregt, weil die auch nicht wusste, was passiert mit Blick auf die blauen Freunde in dem, im Parlament. Ähm, und der hat das wirklich total souverän darüber gebracht und auch so authentisch. Es gab wirklich Standing Ovations nachher. Es war wirklich toll. Und nicht toll, weil da, da ist nichts gesagt worden, was ich nicht vorher gewusst hätte. Also erstens mal die Geschichten gelesen und zum Zweiten ist das ja keine neue historische Erkenntnis. Aber das in diesem Haus so zu hören. Und mitzubekommen, das ist ja völlig unüblich, dass im Bundestag geklatscht wird, auf der Tribüne darf man gar nicht klatschen, das haben immer zu alle geklatscht, äh, auch zwischendrin. Und du merkst es einfach, das trägt die auch. Also gerade den Schirdewan, das trägt ihn. Ähm, das war einfach großartig, ja. Und dann kam Georgette Die, die zu Beginn, ich habe leider die Texte vergessen, also Brechtlieder gesungen hat ich glaube von der Kälte, in, von der Schönheit oder von der Kälte der Welt oder irgend sowas. ich weiß es nicht mehr. Und dann, das war natürlich jetzt für alle, die da aus der Community saßen, der Höhepunkt sozusagen, wenn ich mir was wünschen dürfte. Und ich hat das so großartig vorgetragen. Und ich hatte so die Fantasie, ich habe also immer zu den blauen Freunden geguckt, die waren auch nur zur Hälfte da, ähm, dachte immer, was machen die jetzt, wenn da eine Transfrau singt? schreien die jetzt, laufen die schreiend aus dem Saal oder drehen die denen den Rücken zu oder irgendein. sie sind brav sitzen geblieben und die hat sich davon einfach nicht beeindrucken lassen, sondern hat das einfach mit einer so Überzeugung, die hat ja wahnsinnig Schimmer auch, mit ihr Überzeugung da gesungen, das war wirklich also es war total rund und das finde ich einfach großartig, dass das so gelungen ist und das würde ich abschließend gerne noch sagen, was mir gut gefallen hat, das hat Bas sowohl im Bundestag gesagt, als auch hinterher bei der Jugendbegegnung. Erstens, das war nicht das Ende. Mhm. Und das ist der Auftakt zu einem anderen Erinnern an diese Opfergruppe. Und es ist sozusagen ein bisschen ein Modell für die Zukunft, weil ja auch in den anderen Opfergruppen, wo es ja noch Überlebende gibt, wir mussten das ja so machen, weil es keine Überlebenden mehr gibt, ähm, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass andere sprechen über die, die Opfer geworden sind. Also das Erinnern kann nicht vorbei sein, wenn die letzten Zeitzeugen äh, gestorben sind. Und es gibt ein Projekt, ich weiß gar nicht, wer das macht, das heißt Zweitzeugen. Also Leute, die ge erzählte Geschichten weitererzählen. Und das hat mir wirklich gut gefallen, dass sie also das so zu ihrer Sache gemacht hat, dass sie sagt, nee, das ist jetzt nicht vorbei, sondern jetzt geht das erst richtig los. Und insofern, ja, ich war total berührt, weil ich dachte, ja, ich habe es gewusst, was die sagen. Ich, das war nichts Neues, aber es war ein, ein Setting, wo ich dachte, wow, dass das möglich geworden ist. Da kann man wirklich der Bas und dem ganzen Brasilien, die haben ja einstimmig beschlossen, dass sie es so machen, nicht dankbar genug sein. Und ähm, ich hoffe und ein, auch ein anderes Präsidium nach einer Neuwahl, selbst wenn da, weiß ich nicht, wer als Bundestagspräsidentin, Präsidenten sitzen wird, die kommen dahinter nicht mehr zurück. Das ist jetzt gesetzt. Und das ist einfach großartig.
2: Wow, also das hört sich unglaublich bewegend und beeindruckend an. Ähm, Henny, kannst du aber kurz noch mal was zur Geschichte erzählen? Du hast ja jetzt, also wie es dazu gekommen ist und auch so, wie, wie ihr einbezogen worden mhm. seid, weil du hast ja gerade gesagt, es gab einen Beschluss des Präsidiums ähm, des Bundestages einstimmig. Aber ähm, also, wie, wie, wie kam das überhaupt? Ich weil ich kann mich erinnern, dass wir das ja schon sehr lange fordern oder dass es immer Gespräche gab. In Hessen fand es tatsächlich auch schon statt. Der Hessische Gedenktag war schon mal mit dem Fokus. Aber ähm, also vielleicht erzählst du einfach noch mal so ein bisschen, wie es jetzt dazu gekommen ist, sozusagen. Das würde mich sehr
1: interessieren. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der LSVD das 2011 zum ersten Mal gefordert. Aber richtig in Schwung gekommen, erstmal ist es dann durch die Petition, die Lutz van Dijk, dieser niederländisch-deutsche Historiker, ursprünglich Berliner, dann aber in den USA gelebt, jetzt lebt er in Kapstadt, der hat 2018 diese Petition gestartet an damals Schäuble. Und das Antwortschreiben von Herrn Schäuble ist schon ja, eindrücklich. Er schreibt, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt so also aus dem Kopf zitiert, ja, aber man wolle doch nicht eine Opfergruppe in den Mittelpunkt stellen. Wo ich dann, als ich saß, dachte, wo war er seit 1996? Weil... Bis auf vier, glaube ich, waren immer im Mittelpunkt die jüdischen Opfer. Das hat auch vollkommen seine Berechtigung. Aber dass man, man hat immer, das ist auch heute so gewesen, es wird an alle Opfergruppen gedacht und erinnert, aber es wird immer eine in den Mittelpunkt gestellt. Dann haben jüdische Menschen gesprochen. Letztes Jahr hat, glaube ich, der Präsident der Knesset gesprochen. Es hat für die Sinti und Roma, hat Romani Rose oder Soni Weiß hat mal gesprochen, also es waren immer irgendwelche Gruppen dann im Mittelpunkt. Und hier sagte er, nee, das geht nicht. So, die haben die Petition, ist dann nochmal geschickt worden, ich meine 2019, aber das Ergebnis war das gleiche. Und dann kam die Neuwahl und das neue Präsidium. Und dann haben wir uns zusammengeschossen, also Lutz van Dijk mit der Petition im Hintergrund, die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld wir als LSVD, dann der Ralf Bogen aus Baden-Württemberg, da war es nämlich auch schon mehrfach im Parlament, und haben gesagt, na, dann machen wir jetzt einen neuen Anlauf. Und haben dann Frau Baas angeschrieben. Und haben sie darum gebeten, sich dieses Anliegens doch bitte anzunehmen. Das hat dann ein bisschen gedauert, dann bekamen wir einen Brief, ja, sie wäge das in den Mittelpunkt des Gedenkens zu stellen und das Protokoll komme auf uns zu. Ja, und dann kriegten wir eine Einladung von einem Mitarbeiter des Protokolls, dass wir dann da mal überlegen könnten. Und dann haben wir das also arbeitsteilig gemacht. Diese Gruppe hat sich dann getroffen und hat überlegt, wie können wir es denn machen? Patrick Dörr war noch dabei ist im Bundesvorstand. Und der Lutz von Deig und ich haben dann immer mit dem Mitarbeiter aus dem Protokoll gesprochen und haben dann so nach und nach diese Ideen entwickelt. Und ja, wir haben am Rande natürlich mitbekommen, naja, muss da jetzt eine Transfrau singen? Es gab durchaus auch die Frage im Ältestenrat, da sitzen ja dann auch die, da sitzen ja die blauen Freunde doch drin. Ähm, aber auch, glaube ich, aus der CDU-Fraktion. Ja, gut, erinnern an den Nationalsozialismus, das ist natürlich wichtig, aber muss denn nach 45 auch eine Rolle spielen? Habe ich mich auch gefragt, wo waren Sie die letzten Jahre? Weil alle, die da geredet haben, haben immer gesagt, das ist eine Verantwortung für heute und für übermorgen. Also was soll das? Aber mit viel Geduld und Spucke haben wir das mit diesem wirklich großartigen Mitarbeiter des Protokolls, der uns äh, also mit uns wirklich überlegt hat, wie kriegen wir das hin, haben wir das wirklich hinbekommen, dass das so ist und haben dann auch erreichen können, und das war uns ganz wichtig, äh, dass wir am Vorabend eben gestern, im Bundestag als LSVD, Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas eine Veranstaltung machen konnten, also im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus war die, zum Thema Gedenken heißt Handeln. Das heißt also, es blieb nicht nur bei der Gedenkstunde und der Bundestag hat uns den Raum zur Verfügung gestellt. Sie haben auch ein Mini-Catering zur Verfügung gestellt. Sie haben die komplette Technik gestellt. Das heißt, so mein Eindruck ist, die Vorbereitung hat auch dazu geführt, dass der Bundestag eben nicht nur sagt, die Gedenkstunde und dann ist gut, dass wir nochmal darüber gesprochen haben und dann gehen wir zur Tagesordnung über, sondern sie haben es wirklich zu ihrem Anliegen gemacht. So ist also die Geschichte gelaufen mhm. und wir überlegen noch, da sind wir aber noch in der Planung. Wir haben immer gedacht, es wäre schön, wenn wir, eine Ausstellung zum Thema im Bundestag hätten. Der Bundestag hat ihm auch zugestimmt und auch Geld zur Verfügung gestellt. Nur das reicht nicht aus. Und jetzt sind wir im Moment dabei, noch mehr Gelder zusammenzusuchen, zu suchen, zu beantragen und eine Wanderausstellung zu konzipieren, die, wenn das alles klappt, dann zur Eröffnung der CSD-Saison im Bundestag gezeigt wird. Das Hindernis ist erstens mal hohe Sicherheitsvorkehrungen und zum Zweiten im Bundestag darf nur eine Ausstellung gezeigt werden, die woanders noch nie zu sehen war das ist ein bisschen schwierig, weil die Ereignisse sind ja so, wie sie sind, also man kann ja die Geschichte nicht neu erfinden, aber geht, das wird gelingen, glaube ich, von, wir haben so ein Kurzexposé und das fände ich super, weil wenn das eine Wanderausstellung wäre, das muss eine Wanderausstellung sein, äh, von den Geldgebern her, dann kann die natürlich tatsächlich wandern durch Gedenkstätten, durch Landtage, äh, durch Kirchengemeinden, die große Räume haben, große Gemeindezentren, das wäre ganz großartig, weil wir auf diesem Wege dann natürlich das Anliegen weiter transportieren, weil es hilft ja nichts, wenn der Bundestag gedenkt und dann Hessen vielleicht mal gedenkt und Baden-Württemberg mal gedenkt. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen überlegt jetzt auch was, aber in anderen Bundesländern ist es nicht. Manche Gedenkstätten haben öfter schon die queeren Opfer in den Mittelpunkt gestellt, andere noch nie. Aber das war so die Geschichte. Und ich glaube tatsächlich, wir haben ja dann mit vielen Leuten im Bundestag gesprochen. Wir waren auch bei Bars. Ach so, das habe ich noch vergessen zu erzählen, also als dann klar war, das Präsidium hat entschieden, das war im Juli, hat Bärbel Bars uns zum, also zum Gespräch eingeladen. Und wir sind dann in Austausch gegangen. Wir hatten dann auch andere Themen, Geflüchtete, den Aktionsplan, Hasskriminalität und so. Und da wurde schon sehr deutlich, Sie hat es zu ihrem Anliegen gemacht, das Präsidium hat es zu seinem Anliegen gemacht und es ist breit getragen im Bundestag. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir tatsächlich also sehr ja, gesprächsbereit, sehr freundlich auf die zugegangen sind und haben gesagt, das ist uns ein wichtiges Anliegen und es wäre schön, wenn Sie das zu Ihrem machen. Also wir sind nicht so fordernd an Sie herangetreten sondern haben es ihr nahegebracht und das hat sie übernommen. Also so ist der Prozess gelaufen, um es jetzt in kurzen Worten zu sagen.
0: Und hast du das Gefühl, dass dadurch, dass es jetzt eben auch im Bundestag war, dass man damit auch irgendwie vielleicht bei andere Menschen erreicht hat, die dem Thema eben vielleicht jetzt auch irgendwie verschlossen oder ja irgendwie befremdlich gegenüberstehen? Also das ist ja so ein bisschen auch das
1: Anliegen, wenn du sagst, man muss ein bisschen auch mit einer Wanderausstellung weitermachen. Das kann eigentlich gar nicht anders sein, aber es wird man jetzt abwarten müssen, wie die Reaktionen sind. Ich weiß, dass es einen unglaublichen Ansturm auf die Tribüne gab. Also Bas hat mehrfach gesagt, die mussten Botschaften abweisen, weil die Tribüne wirklich rappelsvoll war. Es gab ein großes Interesse. Es ist über die Deutsche Welle in 60 Länder übertragen worden. Und es haben auch ausländische Sender. Offensichtlich ist übertragen. Das heißt also, es hat auch ein international großes Aufsehen erregt, dass die Deutschen sowas machen. Und jetzt, wenn ich auf die eigene Bevölkerung gucke, da bin ich ein bisschen unsicher. Also, ich sage mal, es gibt die Hardcore-Homophoben, die wird das so viel interessieren wie ein Sackreis, der in China umfällt. Da wird die, die werden höchstens sagen: Jetzt kriegen sie das auch noch so. Und dann gibt es ja die vielen, die tatsächlich wenn ich das mal so sagen kann, wenn ich mal so meine Familie gucke oder so, die sind einfach verunsichert. Die sind damit nicht groß geworden. So, Die sagen, das war doch nie so. Dann sage ich denen, das war immer so. Ihr habt das nämlich gesehen. Aber sie haben es nicht gesehen. Sie haben es nicht wahrgenommen. Die sind unsicher. Und es kann bei denen sein, dass die Tatsache, dass der Deutsche Bundestag, in dem ja eben nicht nur SPD, Linke und Grüne sitzen, sondern auch die CDU, CSU, die blauen Freunde lassen wir außen vor oder die FDP, aber die gehören ja eher zu den anderen, dass die sagen, ach so, ja, dann müssen wir vielleicht noch mal nachdenken. Ich hoffe das. Mhm. Aber dass, wenn es bei der Eintagsfliege bliebe, natürlich nicht. Sondern muss es muss jetzt weitergehen. Ich würde mir sehr wünschen, dass Gedenkstätten zum Beispiel wie Bernburg, wie äh, Sachsenhausen macht es ja schon, aber andere, äh, Buchenwald oder so, sagen, wir gucken auch mal auf diese Opfergruppe. Es gab überall queere Menschen in allen Konzentrationslagern. Die haben also alle Grund genug, hinzugucken. Und selbst wenn es sie da nicht gab, ist es ja dennoch eine Problematik oder eine Gruppe, die eben derselben Verfolgung unterlag wie andere auch. Und welche Wirkung das hat, das werden wir vielleicht in einem halben Jahr, Dreivierteljahr sehen können. Das können wir vielleicht beobachten, wenn wir über den. Ähm, Aktionsplan sprechen äh, zur sexuellen Vielfalt, da können wir vielleicht merken, vielleicht kommt das dann auch vor, dass Leute sagen, ja, das war ja auch im Bundestag, da müssen wir dann doch nochmal hingucken.
2: Also du hast ja eben auch äh, gesagt, dass ich glaube, die Bärbel Bars schon in ihrer Rede auch darauf hingewiesen hat, dass ja Gedenken, es ist so ein Gedenktag, da, dann sind so, ich sag mal, Sonntagsreden oft oder bestimmte Menschen sagen dann jedes Jahr ähnliche Dinge, ähm, aber damit fühlen sie sich für die restliche Zeit oft mhm. entpflichtet. Und ich habe jetzt nach dem, was du erzählt hast, den Eindruck, dass zum Beispiel eben die Bundestagspräsidentin das nicht so sieht, sondern wirklich sagt, äh, letztendlich ist Gedenken etwas, was eben nicht nur an so einem Tag stattfinden darf und muss. Also ich war heute ja auch bei der Gedenkveranstaltung der hessischen Landesregierung zusammen mit dem Landeswohlfahrtsverband, wo eben tatsächlich Euthanasie diesmal ähm, der Schwerpunkt äh, oder der, der Fokus drauf war, wo die Landtagspräsidentin oder aber auch die Landesdirektorin ähm, äh, des äh, Landeswohlfahrtsverbandes deutlich gesagt haben, es ist eben nicht nur wichtig, an diesem Tag zu gedenken, sondern eben tatsächlich im Prinzip jeden Tag mhm. zu handeln. Weil du hast ja gesagt, ähm, aus Gedenken muss Handeln entstehen und ja. Handeln, ähm, deswegen finde ich das toll, dass ihr ähm, das Thema 175, also Paragraph 175 nach 1945 wieder äh, umgegangen wird, ähm, dass ihr das auch heute im Fokus hattet, weil eben da ja besonders deutlich wird, wenn wir nicht richtig gedenken, wenn aus Gedenken nicht Handeln entsteht, dann passieren immer wieder, wenn auch in einem anderen Ausmaß,
1: Gräueltaten ähm, letztendlich und Verbrechen. Also okay. wenn es alleine bei dem Gedenken bliebe, dann ist, wäre das ja eine Symbolhandlung. Ne? Genau. Dann könnte man auch jeden, jedes Jahr dieselbe Feier ablaufen lassen und dann sagen alle, gut, dann haben wir das jetzt für dieses Jahr erledigt, nächstes Jahr treffen wir uns wieder. Das kann es ja nicht sein. Sondern mhm. das ist deutlich geworden, es sind übrigens auch die lesbischen Frauen erwähnt worden mit dem Sorgerechtsentzug. Also es war die Palette, es waren nicht nur schwule Männer im Fokus, sondern mhm. äh, Lesben, Trans, Personen, Interpersonen, also sind alle, ich glaube, die Bisexuellen waren die Einzigen, die nicht genannt worden sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es ist völlig klar, auch von der Anlage her, das haben auch alle Redner gesagt, also insbesondere Schirrde waren, äh, es muss dann auch daraus handeln, erfolgen. Ansonsten ist Erinnern eine leere Hülse. Dann erinnere ich und kriege ich einen Schauer über den Rücken und sage, boah, war das furchtbar. Ne? Und dann gehen wir zur Tagesordnung über, nee, genau das darf nicht passieren und da sind wir ja auch bei, also da sind wir als LSVD dabei äh, zu sagen, okay, wenn das so ist, wenn das nie mehr, das Wort nie wieder haben wir ja alle immer, ist ja die brüchigste Formel der Bundesrepublik, glaube ich, seit 1949, die überhaupt je gesprochen worden ist sondern dann müssen wir gucken auf queere Geflüchtete, auf alle Fragen, die uns umtreiben, Selbstbestimmungsgesetz und so weiter und so weiter und sagen, nee, es geht darum, tatsächlich die Rechte aller zu stärken und dabei deutlich zu machen, das ist mir ein wichtiges Anliegen, das ist, glaube ich, heute mehr durch die Blume da deutlich geworden, wenn queere Menschen Rechte gewinnen, dann gewinnt die Demokratie, das ist kein, kein, kein Akt der karitativen Zuwendung, ne? nach dem Motto: Ihr müsst jetzt noch mal auch noch ein Zückerchen bekommen, sondern die Demokratie stärkt sich selbst, indem sie sagt: das, ist, das halten wir auch nicht nur aus, also wir tolerieren das nicht, sondern das ist super. Wenn wir alle sichtbar machen und alle sehen wollen, wie vielfältig diese Gesellschaft ist, und was viele dazu beitragen, dass sie wunderbar sein kann, das, finde ich, wäre eigentlich so für mich das zentrale, der zentrale Gewinn, zu sagen, es geht eben nicht nur um ein ja, so, so schicksalsschwangeres Gedenken, äh, wo man dann gar nicht mehr weiß, was man tun soll, sondern zu sagen, nee, wir wollen, dass es anders ist, damit eben das, was da passiert ist, nie mehr wieder passiert. Ja. Dass nie wieder vielleicht dann auch mal lebt.
2: Also ich habe heute ähm, gehört, und das hat mich doch nochmal erschreckt, weil die Statistik kannte ich nicht, dass 28 Prozent der Deutschen sagen, jetzt ist nun mal gut, ja, so mit dem Gedenken. Und ähm, wir können es nicht mehr hören und jetzt reicht es doch und es lange noch her und so weiter. Und ähm, das hat mich sehr erschreckt, muss ich gestehen, dass es doch mehr als ein Viertel ist, ähm, und weil es ist eben nicht nochmal gut. Wenn wir uns Hasskriminalität anschauen, wenn wir uns Antisemitismus anschauen, Rassismus all das anschauen, wie stark wir das in, in den letzten Jahren auch vermehrt wahrnehmen, dann ist eben nicht gut, weil dann ist aus Gedenken nämlich tatsächlich nicht handeln geworden und dann ist nämlich auch tatsächlich nicht ein Bewusstsein aller Menschen in diesem Land geschaffen worden, dass wir Verantwortung für unsere Demokratie tragen und Verantwortung dafür tragen, dass eben tatsächlich dieses nie wieder mit Leben gefüllt
1: wird. Also das hat Bärbel Bas auch nochmal sehr deutlich gesagt und hat da natürlich bei uns jedenfalls offene Türen eingerannt, bei den meisten da, ähm, hat also da sehr deutlich in die Richtung der blauen Freunde gesprochen, das kann nie zu Ende sein. Dieses Menschheitsverbrechen, das kann nicht irgendwie in der Mottenkiste der Geschichte verschwinden, so weiß ich nicht, wie die erste Eiszeit oder so, sondern das muss immer wieder ins Wort gebracht werden, und zwar, um daran zu erinnern, wozu Menschen fähig sind. Was Menschen auch zulassen, ne? also wenn man so den ersten Reden nach dem nach 1945 glaubt, dann waren ja alle Nazis irgendwie entweder im Krieg gefallen oder abgehauen. Wir waren ja alle nicht dabei, die waren ja alle, alle waren irgendwie äh, bestraft, wurden befreit. Äh, so. Und die, sondern zu sagen, nee, das ist ein Teil unserer Geschichte und der bringt für uns eine besondere Verantwortung mit sich. Und deshalb kann dieses Erinnern nie zu Ende sein so leid es mir tut für diejenigen, die sagen, ich will das nicht mehr. Ich kann, ich muss ja nicht Leuten, wir sind alle Nachgeborene, wir waren alle nicht dabei. Denn, denn und ordentliche, sage ich mal, ordentliche Opfervertreter, ich habe viel mit Cindy und Roma zu tun, also über, Kinder von Überlebenden, die sagen, natürlich trägst du keine Schuld, aber du trägst eine Verantwortung und diese Verantwortung hat die deutsche Bevölkerung. Die hat sie, ob sie sie haben will oder nicht. Weil es ist in deutschem Namen passieren. Das war nicht Hitler und Co. alleine. Im Namen des deutschen Volkes ist das passiert, Und dann muss das deutsche Volk bitte auch dafür gerade stehen und die Verantwortung übernehmen.
0: Nun, bist du ja auch sehr engagiert äh, in dieser Sache. Was hat dich denn vielleicht auch aus deiner persönlichen Geschichte dazu gebracht, sage ich mal, dass dieses Thema dir auch
1: persönlich so wichtig ist? Ja, im Grunde genommen glaube ich, also ich bin sehr geprägt, von meiner, das wird jetzt viele verwundern, von meiner katholischen Vergangenheit. Also ich bin immer noch katholisch, ich bin nicht ausgetreten, aber ich bin da sehr, ich bin im katholischen Rheinland groß geworden. Also im Rheinland ist man, ist man eigentlich katholisch. Von der Tradition her, in einer sehr katholischen Familie, war da sehr engagiert. Das war, ich habe angefangen Ende der 60er, Anfang der 70er, also als ich aus dem Internat kam, da war ich so 18. Und das war eine heiße Zeit. Also wir haben äh, große entwicklungspolitische Aktionen gemacht, Bangladesch, ihr werdet euch vielleicht erinnern, da 72, riesige Katastrophe. Jetzt müssen wir, glaube ich, einmal ganz kurz fragen, wie alt du bist, oder? <lacht> oh. ja, ich bin so alt wie die Republik. Oh. haben wir mit einer Jugendgruppe zum Beispiel äh, große Aktionen gemacht, riesiges Geld eingesammelt für die Opfer in Bangladesch, haben unheimlichen Zoff mit der Gemeindeleitung gekriegt und haben uns da erst recht äh, bemüßigt gesehen, dann das zu tun und das zu machen. Und das war damals, das war der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, beziehungsweise die katholische junge Gemeinde, die wandelten sich damals so Ende der 60er, Anfang der 70er. Bis dahin, ich glaube, da tue ich jetzt keinem Unrecht, war das eher ein braver Verein und fast eine Nachwuchsorganisation der CDU, die sich dann auch tierisch aufgeregt haben, als, ich das, an, als das anders wurde. Und... Ähm, dann ging das richtig zur Sache. Also ich war dann von 1976 bis 1982 Dürzesanvorsitzend des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend im Erzbistum Köln. Und das war die Zeit Erlass, Atomkraftwerke und Nachrüstung. Es ging richtig die Post ab. Und wir, das hat mich sehr geprägt, weil ich gelernt habe, Gerechtigkeit für alle Menschen ist ein hohes Gut das habe ich dann ernst genommen und äh, fand, das muss dann auch für die gelten, die nicht katholisch sind äh, oder die gar keiner Kirche angehören und die auch nicht in Deutschland leben und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, oder da bin ich sicher, das hat mich sehr geprägt. Äh, und diese Streitereien damals äh, mit den Kirchenoberen, ich habe, glaube ich, von Natur, aus, oder von, ja, von Natur aus einen ziemlichen Widerspruchsgeist, nur noch mehr bestärkt darin. Also wir hatten eine Auseinandersetzung, wir haben eine Aktion gemacht, die war überschrieben mit Solidarität mit, ah ja genau, Solidarität mit der chilenischen Kirche. Also die chilenische Kirche hatte nach dem Pinochet-Putsch gab es noch ein paar Menschenrechtsanwälte, die sind aber eingeknastet worden. Dann hat die evangelische Kirche ein Friedensbüro aufgemacht mit damals Frenz, der später dann äh, Chef von Amnesty International in Deutschland war, und der ist ausgewiesen worden. Und dann geschah was ganz Ungewöhnliches, nämlich die katholischen Bischöfe in Chile haben dieses Büro übernommen, als Vicaria de la Solidaridad. Und die haben, waren die einzige Institution, die Menschenrechtsanwälte bezahlt haben, für die ganzen eingeknasteten politischen Gefangenen. Mhm. Und das hat mich total beeindruckt. Und da habe ich gedacht, wenn das möglich ist in so einem Land, das war ja wirklich faschistisch. Und wir haben dann die immer zu für den Friedensnobelpreis vorgetragen, geschlagen, die haben die natürlich nie gekriegt. Und es gab aber mal einen Friedenspreis des norwegischen Volkes für Kamara, der war auch ganz oft für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das hatten auch nie gekriegt. Und dann hat die norwegische, das norwegische Volk dem einen Friedenspreis verliehen. Und dann habe ich gesagt: Das ist doch mal ein schönes Modell. Und dann haben wir zwei Jahre eine Aktion gemacht und haben einen Friedenspreis für die Vicaria de la Solidaridad gestiftet. Und da waren wir ganz stolz drauf. Wir hatten damals mehr in dem Jahr 82, nee 80 war das, mehr Geld als der Friedensnobelpreis damals hatte. Weil wir haben 500.000 D-Mark zusammengekriegt wow. mit unterschiedlichen Aktionen. Und solche Aktionen haben mich sehr geprägt, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass wir hier sitzen damals in der Zeit erst recht, immer zu auf die armen, verfolgten Christen in Osteuropa gucken, das haben wir auch gemacht, und sagen, Nee, in Chile, das sind ja Kommunisten, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. So, wenn ich jetzt zu dem Erinnern komme, dann finde ich, es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, ob ich hingucke, was ist im Namen des deutschen Volkes geschehen zwischen 1933 und 1945 und wie viel Ungerechtigkeit, das ist ja noch harmlos ausgedrückt, ist da eigentlich ausgeübt worden gegenüber bestimmten Gruppen, die nichts gemacht hatten, die nichts gemacht haben, nur existiert haben. Und nur weil sie in dieses Volksbild, Menschenbild nicht reinpassten, hat man sie ermordet, gefoltert, muss ich nicht alles sagen. Und ihnen jetzt nicht Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem man sagt, sie waren Opfer und wir stehen dafür gerade, sehen das ein, nehmen das auf unsere Kappe und tragen dafür die Verantwortung. Ich glaube, das ist das, was mich sehr stark geprägt hat, ja, tatsächlich.
0: Aber jetzt muss ich mal fragen, du hast jetzt ja eigentlich im sehr positiven Sinne von der auch katholischen Kirche gesprochen. Das ist ja jetzt auch nicht eine bekannte Institution, die sozusagen sehr queerfreundlich auftritt. Wie passt denn das für dich zusammen?
1: Ich bin in der Generation aufgewachsen, äh, oder gehöre einer Generation an, die, ähm, das war schon Generationen vorher so, ähm, also die Sexuallehre der Kirche, das ist aus der Abteilung wie Marx und Marx. Also das eine ist die Lehre und das andere ist die Praxis, aber in dem Fall war die Praxis nicht Marx, sondern die Leute haben, also soweit ich jetzt zurückdenken kann, ich spätestens nach der pillenzyklika haben die das, Volk Gottes sozusagen hat entschieden, das entscheiden wir jetzt mal selber, wie wir das regeln, soll der Vatikan bleiben, wo er ist. Und in dieser Zwiespältigkeit habe ich auch lange Zeit gelebt. Also eine Freundin hat mal gesagt, und den Satz würde ich ungeschnitten für mich übernehmen, weil ich da ja auch hauptamtlich gearbeitet habe, wobei Ehrenamtliche genauso abgestraft wurden um mich selbst zu schützen, muss ich mich selbst verstecken. Das ist ein bisschen, das macht auch ein bisschen krank, aber ich habe da einen ganz guten Weg gefunden, das zu tun, also so zu leben, wie ich leben will, wollte und will, und das aber jetzt nicht vor mir herzutragen. Das ist dann wäre ich weg gewesen. Also in dem Moment, wo ich gesagt hätte, mit Verlaub, also die Frau, mit der ich mir da eine Wohnung teile, ist nicht nur eine Frau, sondern ist auch meine Frau oder Freundin oder Lebensgefährtin, dann hätte ich, wäre ich dem katholischen Sittenparagrafen zum Opfer gefallen. Und ich erzähle das immer wieder gerne, mein erster Chef, der hat mal in der Debatte, als es darum ging, also um diesen Sittenparagraphen, der da lautete, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, ein Leben auf der Grundlage der katholischen Glaubens- und Sittenlehre zu leben zu führen, woraufhin mein Chef, dem Personalchef damals gesagt hat, jetzt machen Sie ein Trümmerfeld zum Kriterium. Das macht es eigentlich deutlich. Und so haben wir das im Grunde genommen gehandelt. Also viele wussten voneinander, also das war ja nicht nur lesbisch oder schwul, das war nicht unverheiratet Zusammenleben, geschieden und so weiter und so weiter. Und die Leute haben es einfach gelebt. Das ist nicht einfach, das war auch nicht ehrlich, aber die Entscheidung, will ich da weiter mitspielen und was bewirken oder sage ich, wer ich bin und dann, ähm, ja, war es das. Ich hätte mir einen anderen Arbeitgeber suchen können, ich hätte wahrscheinlich sogar einen gefunden. Ich war damals Sozialarbeiterin, also hatte das Sozialarbeitsstudium hinter mir. Ähm, ich hätte wahrscheinlich einen gefunden, aber ich wollte das nicht, ich wollte da bleiben und ich habe dann, nachdem, nachdem ich da beim BTKJ war, habe ich noch mal ein Studium draufgesetzt, Politik, Wissenschaft, Soziologie und katholische Theologie studiert, also nur Religionspädagogik, und habe dann wiederum bei einem katholischen Verband gearbeitet, bei der katholischen Frauengemeinschaft. Und das war tatsächlich ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge, weil da waren so ganz unterschiedliche Strömungen. Ne? Also die einen sehr konservativ, und die anderen sagten, ach, wissen Sie was, ich habe zwei schwule Söhne, was soll ich dagegen haben? So, ne, soll ich die jetzt wegschicken oder so? Aber das war alles mehr unter, unter der Decke. So, das war keine offene Auseinandersetzung. Es hat dann eine offene Auseinandersetzung gegeben, die haben sie auch teuer bezahlt, 1997. Da haben die Bischöfe ihnen dann also die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, Also, es ging um die Frage, die Forderung war, wir erkennen an, alle Lebensformen von Frauen sind gleichwertig. Entscheidend ist die in der Beziehung gelebte Qualität. Das und im Vorspann waren auch Lesben erwähnt. Also es war, un, war ziemlich eindeutig, was auch gemeint war. Und da sind die Herren Bischöfe damals wirklich vollständig durchgedreht und haben gesagt, entweder sie ziehen das zurück oder das ist in den Bistümern dann ganz schwierig für den Verband, wir entziehen ihnen das Geld. Oder wir sagen, sie sind kein katholischer Verband, dann wäre die platt gewesen. Sie haben es dann nicht zurückgezogen, sondern sie haben es erstmal ausgesetzt. Jetzt, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, hat der gleiche Verband mit dem gleichen Titel genau das beschlossen. Und es ist ihnen nichts passiert, weil, und das muss ich sagen, das finde ich durchaus spannend, das ist ja nicht nur Out in Church, sondern ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, den sogenannten synodalen Weg. Ähm, beim letzten Mal, bei der letzten Vollversammlung hat es ja da dieses Drama gegeben, es ging um das Grundlagenpapier zu äh, leben in gelingenden Beziehungen. Das ist ja gescheitert, dann sind aber ganz viele Nachfolgepapiere, so Handlungstexte beschlossen worden, die jetzt keine theoretische Grundlage haben, aber sie sind jetzt in der Welt, sie sind nämlich beschlossen worden. Und da gab es, ähm, ich habe mir das wirklich reingezogen, äh, die ganze Zeit, zwei Tage, als dieses Papier scheiterte, gab es, das hat es, glaube ich, noch nie gegeben in diesem Laden, in diesem Saal, wo diese Sonodalen saßen, gab es eine richtige kleine Demo. Das sind Leute, also nicht nur die queeren Leute, die da waren, sondern Bischöfe, Seelsorgamsleiter, Theologie, Theologieprofessoren sind in die Mitte gegangen, haben Schilder. Und das geht nicht, so nicht. Dann sind einige von den queeren, sind dann also zusammengebrochen, rausgerannt und so, und am anderen Tag waren die alle wieder da und bekamen permanent gesagt, es ist so toll, dass ihr uns hier nicht alleine lasst. Und da passiert jetzt was. Okay. Sie bewegen sich wirklich, kriegen ständig Stress aus Rom und natürlich aus Bayern und aus Köln. Aber bisher lassen sie sich nicht beirren. Und mittlerweile, das wäre undenkbar gewesen, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken was ich also als einen monolithischen CDU-Block erlebt habe in meiner Zeit, haben sich jetzt fürs Selbstbestimmungsgesetz ausgesprochen. Oh. Das will man nicht glauben. Nee. <lacht> oh. Es gibt mittlerweile also auch aus den Reihen Stimmen mit zu Artikel 3. Das heißt, da bewegt sich viel. Das macht, das, der Anlass ist nicht besonders löblich. Anlass ist nämlich tatsächlich der Missbrauchsskandal, dass hm. dieser soziale Weg, in die Gänge geleitet. Da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert, das tun sie nach wie vor nicht. Aber die Konsequenzen, die sie daraus ziehen, ist großartig. Ich mache das mal in einem Verband deutlich. Also Es gibt den Familienbund der deutschen Katholiken. Und das war zu meiner Zeit wirklich ein erzkonservativer Haufen. Und als diese Debatte lief, da im September im, Synodal, im Synodalforum, ist der Chef von denen, der ist hier ausgerastet der hat gesagt, ja, was denken Sie, in welcher Welt leben Sie eigentlich? In unseren Familienberatungsstellen kommen natürlich Regenbogenfamilien, sollen wir die alle wegschicken oder wie haben sich das <lacht> vorgestellt? Der hat sich sowas von auf Ich dachte, nein, also beim DJJ kann ich das, bei den Jugendverbänden, bei der Familienbund der deutschen Katholiken. Ich dachte, das ist irgendwie die Welt auf den Kopf gestellt. Und insofern finde ich, ja, das war tierisch schwer, da sind auch Leute dran zerbrochen, aber es hat sich was getan und es hat immer Leute gegeben, jetzt komme ich aus dem Rheinland, da ist man ja anders katholisch als anderswo da ist man eher italienisch katholisch. Ne? Also die Lehre ist gut und dann gibt es das Leben. Da haben Leute immer Auswege gefunden. Also die haben immer einen Freund von mir, der war Pfarrer in Köln. Und da in der Visitation, also sozusagen ein Besuch des Bischofs zur Überprüfung der Gemeinde und der musste die Papiere zusammensammeln, stellt fest, die Kindergartenleiterin war nicht kirchlich verheiratet. Ja, und dann ist er zu der hingedackelt und dann sagte die, sagte, kannst du mir die Urkunde geben? Nee, sagt, die kann ich nicht, ich bin nicht kirchlich verheiratet, mein Mann ist geschieden. Dann hat er den Jairabiker angerufen und hat gesagt, so und so, und der hat sofort gesagt, ja, musst du die kündigen? Und er hat gesagt, ich kündige die nicht. Also ich nehme mal an, es gibt so zehn Punkte, die wichtig sind für eine Kindergartenleiterin. Davon ist die persönliche Lebensführung ein Punkt und darunter ist dann die Sexualität oder die Ehe noch ein Unterpunkt. Und das soll ich hier rausschmeißen. Du kannst sie rausschmeißen, dann werde ich der raten, zum Arbeitsgericht zu gehen und dann vertrete ich die da. Ich rede dann für die. Die ist nicht rausgeschmissen worden. Man hat dann andere Wege gefunden. Man kann ja dann eher annullieren lassen. Es dauert normalerweise Jahre, das ging da ganz flott und dann konnte die Kirche heiraten und dann war alles gut. Aber sowas hat es immer gegeben. Ja. Also, die, die, ne? also dass du so auswählst, das ist natürlich scheiße. Also, das, das ist total entwürdigend. Ja. Ähm, aber wenn Leute das wollen, ne? die wollen in diesem Kindergarten arbeiten und dann plötzlich wegen sowas rausgeschmissen werden soll, ja, da findest du halt eine Lösung. Und ja. so haben wir das als Jugendverbände auch gemacht. Jetzt hast du ja aber ähm, den
2: Dienstherrn sozusagen dann oder den Arbeitgeber äh, gewechselt, also ich meine zur katholischen Kirche könnte wir eine eigene Folge machen, aber ähm, war das auch, ähm, also du bist ja dann raus sozusagen und hast einen ganz anderen Arbeitgeber gehabt, aber war das dann auch, der? du kannst ja kurz auch erzählen, was du dann gemacht hast, aber für dich auch der Zeitpunkt, dich quasi öffentlich zu outen oder wie, wie ist das bei dir dann gewesen? Ja. Also ich war
1: vorher so halb öffentlich geoutet, ne? also das wussten ganz viele, also nicht nur Freundinnen und Freunde, sondern im Verband und so. Äh, während ich studierte, war ich ja nirgendwo angestellt, konnte ich sowieso machen, was ich wollte. Dann war ich dann bei der KfD, da habe ich das dann wieder ein bisschen unter den Teppich. Also ich habe es halt nicht ausgesprochen, alle wussten es im Grunde genommen, aber das ist auch so eine katholische Manier. Also alle wissen es, man spricht nicht drüber und dann gibt es das nicht, also so. Mhm. Genau, und dann bin ich 2001 ja zum Deutschen Frauenrat gegangen und da war es natürlich überhaupt kein Problem mehr. Also da war das sofort öffentlich. Wir hatten damals Inge von Bönninghausen, eine der bekanntesten lesbischen Journalistinnen der Republik, äh, äh, so, und dann war das überhaupt kein Problem mehr. Und dann kamen eben auch ganz viele, da sind ja auch die Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Frauenverbände, ist da Mitglied. Und da gab es eine Abstimmung, eingebracht von der ASF damals, einen Antrag, fürs gemeinsame Sorgerecht für lesbische, also für gleichgeschlechtliche Eltern. 2002 wurde der gestellt, dann wurde der zurückgestellt. Das war berechtigt, weil das in den Verbänden überhaupt nicht diskutiert war. Also das dann da so aus dem Stand, das geht dann auch nicht. Im Jahr darauf hat die Frauenunion, wenn ich mich recht erinnere, die Notbremse gezogen, weil die Merkel gerade am neuen Programm schrieb und da stand dann drin, Familie ist, wo Kinder sind. Und das war in der CDU eine mittlere Revolution. Und deshalb haben die gesagt: Also, wenn ihr jetzt das ja beschließt und wir hier nicht unser Veto einlegen, dann sagen die der Merkel: Ja, das hast du jetzt davon, ne? hast du eine auch nochmals. Und im Jahr drauf, zwei Jahre später, 2004, ist es dann beschlossen worden. Und ich gehe so durch die äh, Flur und sage: Ist ja super. Und treffe eine von den katholischen Frauen und ich sage: Sie haben ja auch dafür gestimmt. Ja, sagt die, meine Tochter ist lesbisch, ich stimme doch nicht gegen meine Tochter, bin ich bekloppt. <lacht> also die waren da auch schon, also ich hatte, habe bewusst hingeguckt, ich habe mich rumgedreht und das haben die haben 13 Delegierte, ich glaube sieben haben dafür gestimmt. Also da waren einige so, aber da war das dann überhaupt kein Problem mehr. Und ähm, ja, und damit ging es mir natürlich auch besser, das muss ich schon sagen. Also vorher, das war schon also anstrengend.
2: Naja, und man braucht ja auch eine Partnerin, die das
1: mitmacht. Also ich meine muss man ja auch sagen, das ist ja, ja auch meine erste Partnerin. Das kann ich jetzt eigentlich keinen Namen sagen, war katholische Kantorin. Okay. Aber das wie gesagt, also da hatten die Leute immer so Bilder im Kopf. Wir haben dann zusammen in dem Pfarrhaus gewohnt und ja die Leute haben halt fantasiert. Aber die Margot, also meine Frau, die wir haben uns bei der katholischen Frauengemeinschaft kennengelernt. Die war damals noch verheiratet. Und ähm, die kannte das. Ja, und nachdem ich beim Frauenrat war, die war dann bei den evangelischen Frauen, die hat zwischendurch dann die Stelle gewechselt. Da ist es gar kein Problem. Die hat ein großes, riesiges Papier zum lesbischen Leben. Ähm, so, dann war das Problem erledigt.
2: Ja, das ist befreiend auf jeden Fall. Genau. Ich würde sagen, wenn wir schon beim Persönlichen sind, kommen wir jetzt zu unserer Kategorie, oder? Erklär die doch mal kurz.
0: Ja. Obwohl, ich könnte irgendwie stundenlang zuhören. Ja, also vor allem vielen Dank für diese Einblicke und äh, auch für diese neuen Einblicke in die, in die katholische Welt. Die nimmt man ja vielleicht gar nicht so progressiv wahr, wie du sie jetzt auch geschildert hast. <lacht> ähm, ja, und vor allem letztendlich klingt es ja alles sehr positiv. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik Bam des Monats wo wir zurückblicken auf irgendetwas, ein Erlebnis, eine Begegnung der letzten Wochen, die uns in irgendeiner Form ja, positiv berührt hat, äh, bewegt hat. Nun haben wir natürlich heute schon über eine ganz große Sache gesprochen, die dich ja auch berührt hat. Aber vielleicht hast du rückblickend ja noch einen anderen Bäben des Monats für uns.
1: Ja, ganz anders ist es nicht, weil dich im Grunde genommen beide Themen verbindet. Ich okay. bin am, heute, am 26., also gestern, fast in Ohnmacht gefallen, positiv gestimmt, weil die katholische Deutsche Bischofskonferenz sich anlässlich des Gedenkens heute im Bundestag erklärt hat, dass sie selbst auch das Gedenken an die queeren Opfer in den Mittelpunkt stellen und in der Pressemitteilung deutlich sagen, wir haben vieles falsch gemacht, wir haben diese Leute, es ist jetzt meine Worte, drangsaliert, das müssen wir ändern. Und das wirklich unter dem Titel der deutschen Bischofskonferenz, also gesprochen hat dann der Queerbeauftragte, den Bischof Schepers aus Essen. Und ich dachte, wenn mir das vor einem halben Jahr jemand gesagt hätte, da hätte ich gesagt, wovon träumst du nachts? Das muss ich sagen. Also es war so eine wirklich großartig, ich muss dem auch noch schreiben, ich muss mich bei dem noch bedanken, das ist so großartig, das ist richtig durch die Presse gegangen, wirklich, also selbst, also ein Kollege aus dem Bundesvorstand, der also mit Kirche gar nichts am Kopf hatte, der sagte, da fehlen selbst mehr die Worte. Aber das passt ja sehr
0: schön zu dem, was ich auch vorhin gefragt habe, bewegt das denn bei den Menschen was? Und ja, es bewegt sich was und das ist doch wirklich ähm, dann irgendwie doch gut zu sehen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und so anschaulich erzählt hast, Aber es hat mich doch sehr bewegt und berührt.
2: Ja, vielen Dank, liebe
1: Henny. Sehr gerne.